0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Inspirando tu Grandeza. Como todos los jueves de 18 a 19 horas, ¿quién les habla? Patricia Colina. Estoy junto a ustedes y acá en este espacio hablamos de todo. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en vigencia, que lo leo mucho en redes sociales, hay mucho interés y también lo veo en mi consultorio como psicóloga. Vamos a hablar de trastorno narcisista de la personalidad y de relaciones con abuso narcisista. Es muy interesante y es muy doloroso este tema porque cuando hay un abuso narcisista podríamos hablar que estamos en una relación de violencia. Y Muchas veces no es tan simple detectar que estás siendo víctima de abuso narcisista, así que a lo largo del programa te voy a contar de qué se trata el ciclo de la violencia del abuso narcisista y algunas claves para poder salir de una relación así. Ante todo, aclarar que el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno de salud mental, entonces como tal tiene que ser tratado con mucho respeto y lo más importante, si vos te encontrás en una relación con abuso narcisista, el primer paso es estar informado, conocer de qué se trata, conocer cuál es tu rol en todo esto, qué podés hacer, qué no podés hacer, pero sobre todo la información, estar informado para comprender y después para accionar en consecuencia. Tengamos en cuenta... Que todos podemos ser víctimas del abuso narcisista, tanto hombre como mujeres, y para eso es muy importante conocer de qué se trata esta palabrita que emerge en este tiempo y que se puso en cierta manera con mucha visibilidad en muchas redes sociales, se está hablando del maltrato narcisista. Por otro lado, si no nos seguís por nuestros enlaces, arroba rscradio, eh, arroba licenciada Patricia Colina en Instagram, seguinos, así seguís impactando en tu vida con contenido de valor. Bueno, vamos a arrancar con, con este programa, con este tema que me vienen pidiendo hace mucho tiempo, que hablemos, que profundicemos. ¿Y por qué piden tanto? Porque... El ciclo narcisista en la pareja muchas veces es muy lento y muy insidioso, fomentando cada vez más la confusión y la dependencia emocional de la otra persona. Podríamos decir que eh, la metodología del narcisista consiste en una de cal, una de arena, por duplicado o triplicado. ¿no? Esta es una metodología y hay un cambio constante de frío a calor. ¿Por qué? Porque hay una idealización de la persona que es víctima de un narcisista. ¿Por qué? Porque te hace sentir emociones fuertes lo que sí te puedo asegurar que una relación narcisista es una relación altamente adrenérgica. Y esto va a ver eh, algo que se llama ciclos, ciclos del abuso narcisista. Y te voy a contar un poco de qué se tratan estos ciclos para que te puedas mirar si alguna vez fuiste parte, para que te puedas observar y observar claramente para intervenir. Cuando empieza el maltrato de un narcisista, el primer estadio es la fase 1 que se llama Lab Bombing, Bombardeo de Amor. En esta fase te encontrás con una persona que te da una lluvia de halagos. Vives en un enamoramiento que nunca conociste hasta ese momento, te sientes por las nubes... Y tiene, el narcisista tiene una capacidad de crear una atmósfera de intimidad y cercanía fuera de lo habitual. Cuando vos te encontrás del otro lado en una relación así, decís, ¿dónde estaba esta persona? que yo no, ¿Cómo, cómo no, volví, no sentí esto con alguien? El narcisista es intenso, emocional, expresivo. Te hace sentir que has encontrado tu alma gemela, tu media naranja... Y, y te vas a dar cuenta que tenés muchísimas cosas en común y también comparte cosas muy íntimas contigo lo que vos no sabes es que todo esto tiene una finalidad comparte para que vos te hagas adicta a esa emocionalidad el narcisista hace espejos de tus gustos y te trata como lo mejor que le ha pasado en la vida para poder conquistarte algunos narcisistas sienten algo parecido al enamoramiento y tú lo vas a percibir como tal. Pero lo que te enamora es cómo eh, te hace sentir esta persona, te hace sentir importante, grandiosa, que, que, que tienen una conexión emocional, también una fuerte conexión sexual a nivel físico, muy activos, muy románticos. Por eso esta primera fase se llama love bombing, bombardeo de amor caracterizada porque pareciese que es todo color de, rox, de rosa, te puedo decir que el lab-bombing es una actitud tóxica. Al, aunque aparentemente y al principio parezca todo maravilloso eh, y que la otra persona magnifica tus virtudes y al mismo tiempo minimiza tus defectos, te presta atención a todo lo que sucede, te hace regalos maravillosos, te asegura que son... Alma gemelas, medias naranjas, estas, esto es lo que muchas veces queremos escuchar. Por eso te dedican mucho tiempo. Y, y piensen que, del otro lado, la víctima del amor narcisista se hace adicta a esta gratificación emocional. Y es tal así el grado de adicción que se termina aislando del resto del mundo. Y, en este caso, el lab bombings... No se trata de una muestra real de afecto genuino, eh, sino de una estrategia de control para ganarse la confianza del bombardeado. Una vez que la relación está consolidada, la dinámica cambia si... Eh, la víctima no se comporta como el manipulador lo, lo desea. Por ejemplo, que elijas verte con amigos, que demuestres autonomía o que lo, lo critiques o que lo contradigas en algo. Eh, acá es como que el bombardeo de amor se frena y es reemplazado por una actitud distante o fría. Es como si vos por alguna razón no supieses que hiciste mal y de repente esta persona empieza a remarcar las fallas, a resaltar que es demasiado bueno para vos y amenaza con terminar la relación o directamente aplica la famosa ley del hielo. No, dir no te dirige la palabra. Para la víctima de del amor narcisista, eh, esto es muy confuso, genera mucha ansiedad, Muchas veces puede empezar a socavar tu autoestima porque estas actitudes aparentemente opuestas en realidad son dos caras de una misma moneda. La primera etapa en la cual todo parece perfecto se llama idealización y es sucedida por la fase de devaluación. La víctima al encontrarse muchas veces con, con el rechazo de aquella persona que estaba llena de amor y que le daba tanto en este lab-bombing, se siente culpable y altera su conducta para no volver a ofender a su pareja y evitar este tipo de reacciones. Entonces, el manipulador, el abusador narcisista, recompensa este cambio con más actos afectuosos y así el ciclo se va repitiendo cada vez de forma más violenta. Ahora nos preguntamos en relación a la fase número uno, ¿por qué el lab bombing es tan efectivo? El psicólogo Dale Archer afirma que el lab bombing ataca uno de los núcleos centrales de los humanos, nuestra necesidad de sentirnos bien respecto, respecto a nosotros mismos. Y hay personas que a veces, por distintos motivos, no logran esa sensación. Y el que bombardea de amor se aprovecha de eso. Los halagos y palabras de afecto que el victimario da en la fase de idealización suben momentáneamente la autoestima y luego de un tiempo se vuelven adictivos. Al igual que una droga, luego de acostumbrarse a recibirlos, la falta de esto genera abstinencia emocional y predispone a intentar recuperarlo por todos los medios. Gradualmente, las víctimas se adaptan a los deseos del manipulador con tal de que los vuelvan a hacer sentir de la manera que se sentían al inicio de la relación. Es muy importante conocer el ciclo del abuso narcisista porque este es un ciclo de manipulación y abuso que también pueden, puede aplicar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Entonces, es muy importante que estemos informados, porque muchas veces, con tal de recibir esta, podríamos decir, el suplemento narcisista, este, estos halagos, este famoso bombardeo de amor, muchas veces pagamos costos extremadamente altos. Vamos a irnos en este momento a un corte y vamos a seguir hablando de abuso narcisista, de personalidades con trastorno narcisista que se ha puesto en cierta manera muy sobre la mesa, te está haciendo muy visible en los tiempos que corren porque esto también muchas veces está ligado a algunos comportamientos psicopáticos que vamos a ver después del corte de qué se trata. Te dejo unos minutitos con buena música, estamos en Inspirando tu Grandeza, hoy en un ciclo puramente psicológico hablando del ciclo de abuso narcisista. Regresamos en Inspirando tu Grandeza. Bueno, estábamos conversando sobre narcisismo y puntualmente sobre abuso narcisista. Y recordarte que lo que decía al principio del programa, hoy en día se habla mucho acerca de las características de las personas narcisistas y lo que son capaces de hacer y hasta dónde pueden llegar con tal de tener lo que desean de sus víctimas. Sin embargo, eh, no, no voy a hablar del narcisismo en sí mismo, sino del impacto emocional y psicológico de, de alguna manera, de las personas que dependen de ellos. Las personas que han vivido con narcisistas y han lidiado con su forma de ser presenta también algunas características específicas que cuando están en, este, en esta relación, podríamos decir, adictiva y tóxica, van disminuyendo su desarrollo personal y este conjunto de, de rasgos lleva el nombre de síndrome del abuso narcisista, que consiste en un conjunto de síntomas y mecanismos defensivos que una persona se encuentra en cierta manera eh, obligada a aprender para poder sobrevivir a una relación que, donde hay claramente una violencia, un abuso hostil por parte del narcisista. Fíjate que a este tipo de abuso se, se le ha considerado como un maltrato silencioso ya que hay eh, muchas secuelas emocionales, pero no hay secuelas físicas. Es difícil poder detectar a una persona que, que padece de este abuso. Sin embargo, psicológica y emocionalmente, su autoestima está det deteriorada. Y, 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 y se depende emocionalmente en una relación de codependencia emocional del abusador, ya sea la madre, el padre, el jefe, la pareja, donde lo hacen sentir descalificado, humillado, discriminado, discriminada, ignorado, ignorada o menospreciado en sus sentimientos, sometiéndose a su voluntad. Y por eso hablábamos de las fases del ciclo de abuso narcisista y decíamos que las fases eran cuatro. La en la primera fase hablábamos del bombardeo de amor del o love bombing. La segunda, la segunda fase hablábamos de la devaluación. La tercera fase del descarte y la tercera fase del rescate hoovering, que es el enjaulamiento. Así que vamos a continuar ahora hablando de la fase de devaluación, de la segunda fase. En, en la primera parte del programa hablábamos del lab bombing, del bombardeo de amor y cómo estas personas, en cierta manera, te conquistaban diciéndote todo lo que necesitas escuchar para que te hagas adicto a ese tipo de emociones tan intensas. Bueno, la segunda fase es el descarte. Esta fase de... perdón, dije descarte recién, pero esta fase, que es la fase de devaluación, que es la segunda fase que sigue después del bombardeo de amor, Puede ocurrir de forma abierta frente a la víctima o de forma encubierta a sus espaldas. Fíjense que si ocurre a sus espaldas, la víctima sentirá que no está ocurriendo nada malo hasta que de un momento a otro es descartada y no entiende qué pasó. Y yo te diría que la sensación es andar caminando sobre cáscaras de huevo. La víctima se sentirá que tiene que andar sobre cáscaras de huevo que, o sobre un campo minado, ¿no? Que no sabe cuándo pisa y explota con todo lo que dice o hace. Como si la mínima, mínima acción fuera posible de accionar un botón que despierta la ira, el desprecio y el rechazo del narcisista. La relación se ha vuelto literalmente un campo minado, para la víctima. Cuando hablo de víctima y de narcisista, no, esto no está en cierta manera eh, yendo a, a que el narcisista es un hombre y la víctima es una mujer. Esto puede ser una mujer narcisista y una víctima hombre o puede ser una madre narcisista con una hija. Esto no tiene en realidad género. ¿no? Estamos hablando de, de patologías donde se da de a dos, donde hay un, una, un abusivo, una abusiva y una víctima. También en la fase de devaluación hay rachas de iras narcisistas que pueden incluir varios tipos de abuso verbal, físico, emocional, psicológico, sexual, espiritual, financiero. Hay algo que también ocurre muy, muy interesante en la fase de devaluación que es engañar a la víctima con terceras personas. Esto se llama triangulación. Esto normalmente ocurre durante las primeras fases de la relación, pero cuando el narcisista, eh, por ejemplo, ya empieza a sentir que desprecia abiertamente a la persona, lo hace, lo hace como más obvio, ¿no? Por ejemplo, mensajes en Facebook a otras personas, esconder el teléfono, decir que se va con un amigo pero resulta que se encuentra con una ex, o, por ejemplo, empezar a, a, a generar celos y decir, sí, porque mi ex me cocinaba fantástico o, 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 o mi ex era el, el mejor sexualmente. Todo esto tiene que ver que tiene el fin de devaluar a la otra persona, de hacerla sentir menos, de hacerla sentir, incluso de, de ponerla a competir o de ponerlo a competir con un otro. Por eso se le llama triangulación. Otro aspecto muy interesante son las mentiras patológicas. Los narcisistas mienten mucho como parte del juego psicológico de crear confusión a tu alrededor. Las mentiras pueden ir desde algo inocente y absurdo como mentir sobre que tenían un perro o que tenían una pileta o contarte un estilo de infancia o mentir cosas muy grosas que tienen que ver quizás con lo económico o mentirte que tienen una profesión que no tienen o inventarte algo para hacerte creer algo de su propia grandiosidad. Otra característica que tiene, que tiene el narcisista es un modo de vida parasitario. Él o la narcisista empiezan, por lo general, a aprovecharse financieramente de la víctima. Esto es independientemente de la situación que él o la narcisista gane más plata o cinco veces más plata que la víctima. ¿No? Esto hace que, que, por ejemplo, le diga que tiene la tarjeta sin fondos, que pierde el trabajo. Eh, he escuchado muchos casos y he tenido muchos casos en el consultorio de víctimas de narcisistas que quedaron en la quiebra económica y financiera por meterse en préstamos, por prestarle la tarjeta, por sacar un préstamo, y, y, y porque generan esto, esto del embaucamiento, ¿no? la manipulación. Es como te enroscaran la víbora y te hacen creer que te lo van a devolver, porque el narcisista es una persona en cierta manera que sabe leer tus necesidades. Entonces, te muestra que te lo puede devolver porque hace algunas erogaciones y después te pide. Algo que está presente en esta fase de devaluación se llama gas lighting luz de gas. ¿Qué es esto? Él o la narcisista utiliza pequeñas tácticas para hacer que la víctima dude de sí misma. Frases del estilo... A veces nuestros amigos piensan que sos muy infantil. La gente me dice que, que estás loca. ¡Ay, pero te olvidaste de esto que me dijiste! Siempre haces lo mismo. No será que tenga, tenés problemitas. Tenés que ir al psicólogo. Eh, te pones histérico. A veces creo que sos bipolar. Eh, ¿vos, vos estás loco. Esto jamás te lo dije. Estás inventando. O esos celos es porque sos inseguro o insegura. La víctima empieza a, a, a cuestionar su comportamiento de sí mismo y dice ¿seré que tengo un problema? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy dramatizando? ¿Estoy inventando? Yo tengo muchas pacientes víctimas de abuso narcisista que vienen al consultorio a decirme vengo a trabajar mis celos porque la verdad que soy una persona celosa y cuando empezamos a indagar Encontró mensajes, vio al abusador con otra mujer y vos decís en realidad no tenés que trabajar tus celos, tenés que trabajar tus límites. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Te ha pasado alguna vez de estar en una relación así? Sea cual sea el lado del cual te encuentre, esto que estoy conversando, eh, decirte que... Siempre se puede pedir ayuda, se puede mejorar las personas si sí tenemos la posibilidad de cambiar cuando nos damos cuenta de algunos comportamientos destructivos. Bueno, repasando, estamos hablando de relaciones narcisistas, de abuso narcisistas, donde hay cuatro fases, habíamos visto la fase de la idealización, bombardeo de amor o la bombing, donde después vimos ahora la fase de devaluación y vamos a la tercera fase que es la fase de descarte. Esta fase es un botón de on off en la relación. El abusador o la abusadora narcisista dejará a la víctima de un día para el otro, sin avisar y dejando a la víctima muy sorprendida y desconcertada. Es como si el narcisista, en lugar de emociones normales, tuviese un botón de encendido y apagado con respecto a la relación y a la otra persona. Puede aparecer de te quiero, te amo versus a no existis. Aparece también un tratamiento de silencio la, la famosa ley del hielo, que es una forma de abuso psicológico mediante la cual la narcisista o el narcisista cierra toda forma de comunicación con la víctima. Si no lo hicieron ya antes, en la fase de evaluación, es muy probable que lo hagan en esta fase para acrecentar en la víctima la ansiedad, la urgencia, las ganas de que el narcisista se vuelve a conectar en el futuro. Acordate que esta relación es una relación adictiva. Entonces la víctima en este momento se empieza a desesperar, no entiende el silencio, lo interpreta como que está haciendo algo mal y dice, ay, ¿qué puedo, qué puedo hacer yo para que vuelva? En esta fase de descarte también hay como... Una ausencia de cierre, ¿no? Con, con, con un narcisista, por lo general, no hay un cierre concreto porque los narcisistas no lo permiten. Si el narcisista es el que deja la relación, lo va a hacer sin ningún tipo de explicación, sin despedida, sin un cierre digno que honre la relación que tuvieron. Más adelante, meses después, a veces años después, es muy probable que el narcisista intente contactar de nuevo con la víctima mediante el hoovering, que es esta técnica que intenta que retomes contactos con ellos para tantear si sos un posible objetivo o no, si sos una presa para cazar o no, no porque le interesas. En la fase de descarte también ocurre algo que es que la máscara del narcisista se cae acá es donde el narcisista deja ver su verdadera personalidad y sus verdaderas intenciones y acá pueden mostrar su verdadera falta de empatía y su verdadera falta de remordimientos es muy frecuente que de un día para el otro suban fotos a las redes sociales con su nueva pareja explicando y mostrando los cuatro vientos los felices y los enamorados que están como si la relación con la víctima nunca hubiese sucedido. Por supuesto, también es posible que sea la víctima la que se dé cuenta de muchas cosas y la que deje al narcisista. En este caso, el narcisista es probable que primero intente que la ruptura no se produzca con todo tipo de mentiras, no, manipulando, eh, prometiendo. Y si esta se produce igualmente, va a desaparecer aplicando el tratamiento de silencio. Es muy probable, y las probabilidades son muy altas, de que vuelva a aparecer. De semanas, meses, incluso de años después intentando que la víctima retome la relación con él o con ella porque claro, acá hay una herida narcisista ¿cómo la víctima va a osar dejar a una persona que es superior? entonces eh, va a intentar a través de esto de la técnica que yo te llamaba que, que te contaba que se llama hoovering hoovering es enjaulamiento y esta técnica lo que va a hacer es que vuelva con, con promesas, voy a empezar tratamiento psicológico, voy a cambiar. Voy, no Y en realidad no, no tiene que ver con, con la motivación de cambiar, sino con la, con la motivación de volver a tener desde un lugar caprichoso y egoico y narcisista, volver a tener la presa y decir yo gané. Acá se trata de una cuestión de ganar o perder. Bueno, te conté de esta fase que es del descarte, donde acá es muy importante cuando te das cuenta, porque te caen las fichas, porque por lo general la víctima de abuso narcisista tiene algo que se llama indefensión aprendida, que te lo voy a contar después del corte. Te voy a dejar pensando con muy buena música y te voy a contar qué es la indefensión aprendida para que vos te des cuenta que muchas veces no es tan fácil darte cuenta que estás en una relación abusiva. Nos vemos en unos minutos. Regresamos en Inspirando tu Grandeza. Estamos hablando de abuso narcisista. Vimos las tres primeras fases de este ciclo del abuso narcisista, donde te recuerdo la primera fase era la idealización o bombardeo de amor, la segunda fase la devaluación y la tercera fase es el descarte. Y cuando hablamos del descarte, te decía que era la oportunidad de la víctima de poder salir de esta relación abusiva, pero que muchas veces le costaba porque había un síndrome que tenía la víctima, que era el de la indefensión aprendida, que ahora te voy a contar de qué se trata. ¿Qué es la indefensión aprendida? También denominada por o algunos expertos impotencia aprendida, es un término que hace referencia... Aquellos seres humanos que han aprendido a comportarse de manera pasiva frente a todo tipo de problemas. Por lo general, estas personas se sienten incapaces de hacer nada ante un conflicto, un abuso o una situación, aunque tengan recursos y oportunidades para cambiar la situación. De esta manera, estas personas esperan no tener que enfrentarse a situaciones desagradables o, en su defecto, obtener recompensas positivas. ¿Por qué surge la indefensión aprendida? Habitualmente, esto es un problema psicológico que cuando una persona se ha enfrentado en repetidas ocasiones a determinadas situaciones, sin que sus actos hayan logrado lo que querían es decir, han eh, intentado desde las acciones y no obtuvieron lo que querían y derivan en una situación de impotencia y en, la, y en la percepción de que se sienten impotentes y que la situación es incontrolable, abandonan hay una sensación, una emocionalidad de resignación de hecho, hasta cuando el resultado es el deseado y, y la persona tiende a pensar que no se ha producido por acciones llevadas a cabo, sino por azar o que porque debería ser así. ¿no? Es como la sensación de que eh, haga lo que haga, nada va a cambiar. Fíjate que la, estas personas ¿no? tienen una paralización ante problemas que requieren rápidas respuestas, hay un bloqueo mental frente a situaciones a corto, mediano o largo plazo necesidad de huir de los problemas, evitar situaciones que pueden resultar incómodas, negar, negar el, el abuso, el maltrato y como una incapacidad de ayudarse a sí misma. Como consecuencia de todo ello, la persona que sufre indefensión, apre, indefensión aprendida acaba teniendo graves problemas de autoestima. Y esto se ve incrementado por una falta de motivación extrema, y puede surgir síntomas depresivos y de ansiedad. ¿Una persona se puede recuperar de la indefensión aprendida? La respuesta claramente es sí. Y esto sucede por una sencilla razón. Así como es un comportamiento aprendido, puede ser desaprendido y modificarse, por supuesto, en un proceso y con ayuda psicológica. Ya que la persona... Tiene que aprender a hacerse cargo, a enfrentar los conflictos, a poner límites. Este es un comportamiento que como fue adquirido puede modificarse y corregirse en un proceso. La persona tiene que aprender a salir de la situación de pasividad. Y hemos llegado a la cuarta fase del ciclo del abuso, del abuso narcisista y... Esta, esta fase se llama rescate o hoovering o enjaulamiento. La palabra hoovering en inglés de, es aspirar o aspiradora. Sirve para definir una técnica de manipulación eh, relativamente habitual. Y se da cuando una expareja ¿no? reaparece e intenta recuperar y manipularte para retomar la relación. Las personas que hacen hoovering tienen este perfil narcisista e intentan atraparte nuevamente hacia una relación tóxica y hay que estar alerta para no caer y para, evitar, para evitarlo. Es por eso que poder saber que existe este ciclo, esto, estas herramientas de manipulación como el hoovering, te, te, te mantienen alerta, te mantienen informado y también fortalecido, porque si has conseguido alejarte de un narcisista en tu vida, acá la idea es que mantengas el contacto cero, contacto cero. Y si esto no es posible, lo mejor que puedes hacer es la técnica de la roca gris. Cuanto más tiempo está un narcisista en tu vida, más tardará en que lo, lo, lo dejes estar en tu vida y engancharte y manipularte porque son muy tenaces, muy persistentes, no aceptan un límite, no aceptan un se acabó tan fácilmente. Cuando estés más fuerte psicológicamente y emocionalmente, más fácil va a ser empezar el contacto cero y mantenerlo. La técnica de la roca gris consiste en no reaccionar de forma emocional con independencia de cuál sea la interacción, dar respuestas cortas, concisas, asertivas y no mostrar ningún tipo de emoción. Esto suele ser tan aburrido y poco estimulante como una piedra gris porque casualmente el narcisista disfruta sacándote, que reacciones, haciendo que grites, que llores, que reclames. Es como que ese es el alimento narcisista. Entonces, desde esta técnica de la roca gris tenés que evitar interacciones con la persona abusiva mantener breves las interacciones inevitables dar respuestas cortas o, o simplemente de una palabra a las preguntas comunicarte de manera objetiva y sin emociones y el objetivo es hacer que el narcisista o abusivo pierda interés y detenga su comportamiento antagónico con el fin de proteger tu bienestar emocional, ¿no? Porque fíjate que, que las personas que usan el método de la roca gris como mecanismo para hacer frente al abuso emocional implica que esta persona lo que necesita es insultar, degradar, humillar, ¿no? Controlarte, entonces desde este lugar y tu reactividad emocional le das alimento. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá, Espero que te esté sirviendo. La información, como te decía al principio, es el primer paso para empezar a salir de una relación abusiva. Y algunas consideraciones finales. El trastorno narcisista lleva intrínseca la característica de falta de conciencia de enfermedad. Esto, ¿Por qué te lo quiero decir? Porque la persona narcisista no sabe y no es consciente que tiene un trastorno. De hecho, siempre va a creer que, que tiene la razón y el que está equivocado sos vos. Es por eso que los narcisistas no buscan ayuda terapéutica. Entonces, al no buscar ayuda terapéutica, al no tener conciencia de enfermedad, no hay mucho para hacer. Por lo tanto, no se puede confiar cuando te dicen que van a cambiar. En ese caso, es mejor de salir de la relación lo antes posible e iniciar el contacto cero. Otra consideración, el trastorno narcisista es uno de los principales generadores de violencia psicoemocional en las relaciones. Y es violencia, una violencia que causa estragos en la autoestima y a veces puede durar años, pero es muy difícil de demostrar, por lo tanto, es complicado judicializarlo. La baja de autoestima que provoca este, este comportamiento abusivo puede llevar un tratamiento terapéutico de un proceso a posteriori, ¿no? Y fíjense que en el caso que no trates esta baja de autoestima, existe una, una alta alta vulnerabilidad a que pueda ceder nuevamente al, a las manipulaciones de estas personas a futuro. Acordate que esta relación es altamente adictiva. Consecuentemente, es conveniente realizar psicoterapia posterior y durante un largo periodo de tiempo, entendiendo que sos adicto o adicta a esta relación. Ser víctima de un narcisista puede acarrear ansiedad, depresión, te puede traer desórdenes afectivos, problemas sexuales, pérdida de sentido de la vida, todos los síntomas de estrés postraumático. Es necesario que busques una red de contención, que busques ayuda, que, pidas, que, 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 que creas que no podés solo o sola en este momento, es lo adecuado. Necesitas ayuda, necesitas personas que te escuchen. Por ahí también un grupo de ayuda terapéutico te puede fortalecer de otras personas que hayan pasado por lo mismo. Ten en cuenta que como todo trauma, la recuperación toma tiempo y esfuerzo, ya que significa recuperarse de muchos elementos como la codependencia, la autoestima, la disociación y comenzar con identificar y comprender lo que está pasando y que no estás mal y no estás solo. Es muy importante darte cuenta que los mensajes de vergüenzas y creencias transmitidas por el narcisista son falsos, que sos una persona muy valiosa, que merece estar tranquilo, ser feliz y reemplazar esa voz negativa interiorizada y ese crítico interno por amor propio, autodignidad y confianza. Y no te olvides nunca que todo lo que ponga en juego tu dignidad, tu seguridad y tus derechos merece un tratamiento especial. Ninguna relación se puede llevar puesta tu autoestima. Bueno, finalizamos el programa. Espero que te haya servido, espero que te haya aportado, que te haya gustado. Como psicóloga he visto muchas personas con mucho padecimiento y mucho dolor. He acompañado muchos procesos de víctimas de abuso narcisista y no, no es simple... Ni, ni, ni tampoco rápido salir, pero se puede salir y puede salir fortalecido, fortalecida, porque todo lo que sucede puede ser un aprendizaje que propicie nuestra transformación. recordad seguirnos en nuestras redes sociales, arroba rsc Radio, arroba licenciada Patricia Colina en Instagram, que va a ser un placer recibir tu mensaje y que me cuentes, cómo te llegó el programa, si ¿Sí te sirvió y de qué te gustaría que hablásemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Nos vemos todos los jueves de 18 a 19 horas en Inspirando tu Grandeza.